0: Du schlüpfst in eine Geschichte rein, du schlüpfst in eine Figur hinein, in das Leben von jemand anderem
1: mhm.
0: und kannst dadurch quasi durch das, wie du das Ganze interpretierst, jemand anderen eine Geschichte erzählen. Mhm. Und das ist für mich das große, das, der große Zauber eigentlich, dass du hergehen kannst und durch das, wie du etwas interpretierst, jemand anderen quasi ein anderes Leben zeigen kannst.
1: 30 und ein paar Zerquetschte Der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen über Herausforderungen und Erkenntnisse über Erfolge und Rückschläge darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten. Über Entspannung und Glücksmomente. Und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen. Echte Herausforderungen. Echte Geschichten. Präsentiert von Linda Janauer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 30 und ein paar zerquetschte. Heute bin ich zu Gast bei Raphael Stompe. Er ist 34 Jahre alt. Er ist Profi-Schauspieler, Er spielt Gitarre, singt, zeichnet, schreibt, liest, kann Karate, fechten, surfen, klettern und Motorrad fahren und wahrscheinlich noch oh viele andere Sachen. Und er hat zwei Katzen. Wir kennen uns seit, ich glaube, 1992. Wir waren gemeinsam in der Volksschule und sogar auch im letzten Kindergartenjahr gemeinsam. Was nur das letzte? Nur das letzte, ja. Okay. Ich habe dann Gruppe gewechselt. <lacht> und wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal ja. auf so einem Klassentreffen, ja. das wir hatten, wenn wir 14 waren. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt zu Gast in seiner Wohnung im vierten Bezirk. Ähm, er wohnt. In einer WG mit einem anderen Klassenkollegen von uns und ähm, sie haben eben zwei Katzen und einen riesigen Fernseher und eine riesige, noch viel riesigere Leinwand.
0: So was braucht der Mensch, ja.
1: <lacht> Und eine große Küche, was total toll ist mit einem Frisch Frühstücksbar. Finde ich großartig. Ja, und jetzt sitzen wir bei Ihnen am Et Esstisch. Schön, dass du mein Gast bist.
0: Ja, gerne, danke. Das <lacht> danke, allem, dass ich Gast sein darf. Ja, schön,
1: dass es auch so schnell geklappt hat.
0: Mhm.
1: Also, ja, ich, wir haben ja erst vor zwei Wochen, glaube ich, geschrieben. Das ist ja,
0: ja. Und das trotz meinem Schreibverhalten, weil ich, ich schreibe ja immer so alle paar Tage zurück. <lacht> das mir immer gemütlich Zeit, ich lese mal die Nachrichten, aha, aha. Und dann schreibe ich halt ganz gemütlich auch wieder zurück, aber es hat gut geklappt, ja. Okay.
1: Voll cool. Ja, ich bin schon gespannt, was du mir alles erzählen wirst. <lacht> ähm, als erstes, genau, frage ich dich jetzt noch was anderes, weil ähm, wir haben uns ja, waren uns in einer Zeit nahe, wo man sehr noch sehr frei ist und sehr ähm, wenig auf, die wir also auf seine Außenwirkung bedacht ist. Mhm. Wie ging es dir heute, wie wir uns gesehen haben? <lacht>
0: <lacht> ich habe mich sehr gefreut, also ich war aber weder nervös noch irgendwie überrascht, es war so, ja, cool. <lacht> eigentlich ewig, wenn wir uns ewig, also wie wenn wir uns eigentlich nicht so lange nicht gesehen hätten, weiß man doch, 20 Jahre. Ja. das halbe Leben. Voll ork. Ja. <lacht> Fuck. Bisschen <lacht> <lacht> alt.
1: Ja, aber ich fand das so weird, weil es ist so, normalerweise ist man schon ein bisschen so, man überlegt sich irgendwie, wie, wie man auf andere wirkt oder so, aber ich weiß nicht, wenn man sich halt als Kinder kennt und es ist so ganz anders, weil Kinder halt überhaupt nicht so auf ihre Außenwirkung jetzt sich denken, so, oh Gott, was denkt mir von mir oder so, sondern man ist halt einfach ja. wie man ist, ja.
0: Ja, voll, allem wäre ich eine sehr interessante Basis, weil wir kennen uns dann doch von der Zeit, von dieser Art, von, ja, Gott, von ich kann mich noch erinnern, wie du damals beim Zirkus einen Auftritt gehabt hast. <lacht> <lacht> ich immer so, bah! Das ist ja cool, das will ich auch können.
1: Ja, das war auch eine lustige Zeit. Ja. ja, Bei mir ging es auch so, wie ich hierher gekommen bin, war ich uraufgeregt, aber halt u -positiv. Und dann, wie wir uns gesehen haben, war alles so unentspannt auf einmal. Wir haben schon sehr interessante Themen heute besprochen, sehr äh, therapeutisch tiefgehende Themen, ja. sehr schnell. ja, Das macht man normalerweise auch nicht einfach so mit Leuten. Also das ist schon ja. interessant, finde ich. Ja. ja. Voll cool.
0: Ja, voll, ist einfach wirklich eine andere Basis da. Das ist ja witzig, das habe ich gar nicht bedacht im Vorhinein.
1: Man muss ja auch nicht alles im Vorhinein bedenken, ja, das passt schon. Ja. Gut, also dann zu deinem Leben. sagen mal, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast. Nein, das ist, das ist zu viel, glaube ich. Okay. Wo Nein, bin ich? Nein, ähm, äh, meine erste Frage, du warst Lehrer oder bist es mhm. jetzt wieder, hast du mir vorher erzählt, für Englisch und Turnen. Genau. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden? dein Leben umzukrempeln und Schauspieler zu werden?
0: Naja, das ist eigentlich bei mir so ein kleines Leitmotiv, das sich durchzieht. Ich wollte nämlich eigentlich nie Lehrer werden. Also ich musste beim Lehrer beginnen eigentlich.
1: Okay, du wolltest nie Lehrer Ich werden.
0: wollte nie Lehrer werden. Nein, ich habe Medizin studiert, zwei Jahre, und habe dann ähm, die SIP nicht mehr geschafft und habe dann ein Wartejahr gehabt, weil da gerade alle Deutschen über die Grenze gekommen sind, mir einfach zu viele waren für das mhm. Studium und habe dann währenddessen äh, das Bundesheer gemacht, dort festgestellt, dass Nachtdienste nichts für mich sind, und habe deshalb das Medizinstudium geschmissen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte, wenn Chirurg werden oder Sportarzt, und da sind halt Nachtdienste gehören doch dazu, mhm. und habe dann mir ja wollte dann Mediendesign studieren, habe da knapp die Aufnahmeprüfung nicht geschafft und hat einen Freund gefragt, hey magst du nicht mal ein bisschen mit mir und zusammen Ärzt äh, studieren? ist so, ah, eigentlich nicht, <lacht> ich so, aber schau Englisch und Sport das ist sicher lustig. Und ich so, naja. ich habe damals noch sehr viel Karate gemacht und es so Sport ist sicher nicht schlecht, das ist ein zusätzliches Training und Englisch Englisch verbessern ist natürlich auch nicht schlecht und dann habe ich halt gesagt ich mache das ein Semester lang und nachdem ich das ein Semester gemacht habe wollte ich wechseln und da hat mein Vater gesagt nein und ich habe gesagt okay na gut, <lacht> dann halt nicht. <lacht> okay. Ja, und so habe ich halt Lehramt studiert uh -huh. und habe dann auch, wollte eigentlich nach Australien gehen. Dann ist eine wunderbar bezaubernde Direktorin dazwischen gekommen, die mich überredet hat, bei ihr zu arbeiten zu beginnen. Dann habe ich drei Jahre Lehrer unterrichtet, war dort schon in Richtung, ähm, ich werde jetzt Direktor unterwegs und war auch schon quasi inoffiziell Direktor, Stellvertreter und so. Und dann hat mir mein bester Freund einen Gutschein geschenkt für einen Kurs in einer Schauspielschule.
1: Okay. Ja. Also du wusstest vorher gar nicht, dass du Schauspieler werden willst. Ich habe hab nicht gedacht. nichts mit Schauspieler. <lacht> nein, nein, gar nicht,
0: gar nicht. Ich habe nichts mit Schauspiel im gut gehabt. Ich habe kaum Theaterstücke gelesen gehabt. Es war selten im Theater. Das letzte, was ich mir davor angeschaut habe, war ein Musical. Ich wollte auch ursprünglich dann Schauspiel studieren, um Musical zu machen, äh. weil mich das so interessiert hat, das Tanzen und Singen und Blödsinn machen auf der Bühne. Und bin halt dadurch dann plötzlich, war ich dann in einem Kurs und habe gesehen, ah das ist ja lustig. Okay, und dann lerne ich, Leuten in die Augen zu schauen und nicht wegzuschauen dabei. Oh. Das ist ja spannend. Okay, und dann haben mich irgendwie die Trainer dort gefragt, ob ich nicht die Profi-Ausbildung machen mag. Und ich habe damals noch gedacht, dass es zwei Schauspielschulen in Wien gibt. Also habe ich hab mich auch nicht umgeschaut nach der anderen. Und habe halt gesagt, ja. Und vier Jahre später habe ich plötzlich den Abschluss gehabt.
1: Cool. Ja. Oh, Entwicklung. Das ja. heißt, du warst vorher so schüchtern, oder was, dass du den Leuten nicht in die Augen schon gehabt
0: Naja, das nicht. <lacht> <lacht> Aber halt, ähm, es ist halt dieses, dieses, diese, Seelische Verbindung, die du hast, wenn jemand wirklich in die Augen schaust und dort bleibst, das ist ja halt, halt doch, da bist du vulnerabel und da spürst du plötzlich Dinge, die du normalerweise nicht spüren würdest. Und mich also, halt wie jeder normale Mensch, denke ich, der halt davor, sobald ich gespürt habe, dass da diese Connection da ist, oft einfach weggeschaut hat, wenn es halt jemand war, den ich noch nicht mm. so gut gekannt habe oder so.
1: Ja, ja okay. Mhm, ja kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, voll, nein, da hilft die Schauspielschule absolut, ja. ja, total. Sehr therapeutisch.
0: Ja, vor allem einfach damit umzugehen, was für Gefühle da in dir aufkommen und was du halt, ja, das ist schon, ist schon ganz gut, einfach auch das zu üben. Dass es okay ist, jemand in die Augen zu schauen und dass es sich dann, weiß nicht, dass man halt dann irgendwelche Gefühlsballungen hat.
1: <lacht> ja. ja. Und du hast dann einfach deinen Lehrerjob gekündigt und bist dann komplett auf Schauspiel umgestiegen.
0: Ja, das war damals, ähm, ich habe im letzten Jahr meiner Schauspielausbildung, ich, also ich habe die ganze Zeit während der Schauspielausbildung nebenbei unterrichtet. Ich sage immer nebenbei unterrichtet, das war eigentlich hauptberuflich. Hm. Also ich habe ähm, halt Vorzeit als Lehrer gearbeitet und bin dann in die Schauspielschule gefahren und habe dort die Kurse gemacht, hatte so eine 70-Stunden-Woche. Für vier Jahre. <lacht> ja. Und im letzten Jahr war es halt so, dass ich schon in der Schauspielschule weniger Stunden gehabt habe, weil einfach das letzte Jahr weniger war. Und ich dann im Theater in der Wien ein Casting hatte und die mich tatsächlich wollten, als in ihrem Stück, als ich glaube, es war die Rolle eines Bademeisters. <lacht> ich habe mich total geehrt gefühlt, aber ja cool Bademeister und habe damals im Stadtschulrat angefragt. Mittlerweile ist die Bildungsdirektion und nicht mehr Stadtschulrat
1: mhm.
0: und habe halt angefragt. habe gesagt, ja, ich würde einen Bademeister spielen im Theater in der Wien und ich bräuchte nur Dienstag die fünfte Stunde frei. Das war das Einzige, was irgendwie korreliert hat, also sich in die Quere gekommen ist und er hat gesagt ja da brauche ich frei und der staat hat gesagt nein ich <lacht> gesagt warum nicht und ich so, weil, nein ich so, mm. ohne
1: Begründung ja genau
0: und dann habe ich halt gesagt okay dann muss ich halt den Job an den Nagel werfen hängen weil ich habe für die Schauspielausbildung nachdem das eine private Schauspielschule war ungefähr 23.000 Euro gezahlt und mm. habe mir dann gedacht okay das kann ich auch nicht einfach so jetzt quasi in den Sand setzen und nichts mehr damit machen und habe dann den Job gekündigt und war fünf Jahre lang quasi nur als Schauspieler tätig und habe auch gar nicht so schlecht davon gelebt, tatsächlich. Mhm.
1: Fünf Jahre, bis Corona.
0: Bis Corona, ja. ja. Corona hat dann eben, ich glaube, 40 oder 50 Vorstellungen waren die dann Frist, also Ersatzes gestrichen worden sind und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, von irgendwas was muss ich leben? Und dann bin ich wieder zum Lehrerdasein zurückgekommen. Was urseltsam war. Schon? War so seltsam. Ja. Wieso? Ja, es war ich war halt gewöhnt, wieder zu schlafen bis um zehn, aus den Proben. Dann einfach am Abend zu arbeiten, quasi diese zwei Stunden vor dem Publikum zu stehen und denen irgendwas zu erzählen. Und dann kommst du plötzlich zurück in die Schule... Du musst Hausübungen verbessern, musst versuchen, mhm. ihnen Inhalte zu vermitteln mhm. und musst Vorbereitungen machen, musst dich mit Lehrern wieder absprechen. Lehrern können manchmal sehr seltsam sein. Ähm, ja, es ist einfach eine ganz andere Welt wieder.
1: Mhm. ja. ja. Gut, dass es Menschen gibt, die das gerne machen. Shoutout an alle Lehrerinnen. Ja. <lacht> ähm, harter Job. Mhm. Ich beneide euch auch nicht.
0: Ja, ich sage immer, also ich höre ganz oft, die sagen, ja, aber ihr habt ja zwei Monate frei im Sommer. Ich also, sage immer, ja, das braucht, das braucht man, man auch. auch. Ja, macht das mal. Ja, voll. 25 Kinder mal 5 jeden Tag. Du hast 125 Kinder, die du triffst den ganzen Tag mit ihren Problemen. Du musst dich da durchsetzen in der Klasse. Ich meine, als Schauspieler ist das jetzt nicht so schwierig, aber auch wenn es jetzt schwieriger wäre, das ist... Mhm. Das ist echt... Man unterschätzt diesen Beruf. Das ist echt ein Knochenjob.
1: Voll. Ja? Glaube ich glaube, das sofort. Also, gut. Ja. Hut
0: ab für jeden, der das bis zur Pensionierung macht. Vor allem, man wird taub. Ich meine, ich als Sportlehrer... Du, bei Sport gehört es einfach dazu, dass die Kinder <lacht> schreien. Und wenn du in so einem, so einem Turnsaal bist, sind dort die Kinder die ganze... Das ist so ein Lärmpegel, der ist wahrscheinlich zu vergleichen mit einem, mit einem Flughafen. Nur du darfst halt keine Europax rein tun, du hast so einen ja. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Pff,
1: arg. Also das heißt, du bist auf jeden Fall wieder auf die Bühne zurück, wenn es Corona erlaubt.
0: Ja, ja. Also es ist, es, mir macht den Unterricht, den Unterrichten sehr viel Spaß und das Arbeiten mit Kindern auch, aber die Leidenschaft steckt eigentlich mehr im Schauspielen. Ich meine, cool wäre es, wenn es beides kombinierbar wäre, ja. natürlich, aber...
1: Als Schauspiellehrer.
0: Schauspiellehrer, <lacht> ja. Habe ich auch gemacht eine Zeit lang, ja. War auch eine lustige Zeit, aber da verdient man heute halt dann doch...
1: Weniger als als, als Mittelschullehrer. Ja, ja, mhm. ja. Wie ist das überhaupt, wenn man jetzt ähm, als Schauspieler ist, ähm, dann ist das ja mit dem geregelten Einkommen so eine Sache, also mhm. ist das irgendwie, wie wirkt sich das aus auf die Psyche?
0: Boah, das ist heftig. Ich habe dann Monate gehabt, da habe ich gewusst, okay, jetzt kommen 4.000 Euro rein. Ja. Und dann habe ich Monate gehabt, da war einfach mal gar nichts. Mhm. Also wirklich gar nichts. Da war es bei mir, war, hatte ich mir das Glück, dass mich dann das AMS aufgenommen hat, wohlwollend. Habe gesagt habe okay, sie arbeiten gerade nicht. Ich, ja. Hey, hey. <lacht> <lacht> okay. Aber es ist, also auf Dauer... Es ist doch, also es ist nicht leicht, auch einfach mit diesen Absagen umzugehen, weil du hast dann deine Castings, da hast du so, je nachdem, wie, wie gefragt dein Typ ist, hast du zwischen zwei Castings im Monat bis alle drei Monate ein Casting mhm. und da steckst du dein Herzensblut hinein und dann schickst du es ab mit voller Hoffnung, bist oft Kriegst du eine Rückmeldung, dass du in der letzten Runde bist und es ist noch einer mit dir dabei? Und wahrscheinlich kriegst du diesen 20.000-Euro-Job, 20 weil, wenn man eine Werbung bekommt, dann ist man echt ziemlich über den Berg mal für das Jahr und dann kriegt man es nicht. Und damit mhm. umgehen zu können, das mhm. ist schon. Pff, ja. Also, ich verstehe es, dass einfach viele Leute nach so zwei, drei Jahren damit aufhören und dann was anderes machen. Ja. ja. Weil bei mir jetzt auch nicht anders.
1: Ja. ja, also hast du da definitiv einen Vorteil gegenüber anderen Schauspielern, ja. die vielleicht nur das können ja. oder machen oder wollen oder so.
0: Ja, ja. ich meine, man muss eh als Schauspieler voll bei der Sache sein, eigentlich, wenn man es wirklich weit bringen mag, weil es ist halt ein Beruf, der viel Aufopferung braucht und viel Dedication. Ähm ja, aber es ist natürlich nie schlecht, wenn du wenn einfach einen Plan B hast. Mhm wobei viele sagen, dass genau das das Blöde ist, weil dann konzentriert man sich nur halb auf das Schauspielen, weil man halt eh sagt, man kann was anderes machen, aber ich finde für die, für die Seele ist das schon was ganz Gutes, wenn man weiß, okay, da ist etwas, das taugt mir auch, das könnte ich auch eine Zeit lang machen und vor allem, ich finde auch, es ist ganz gut, wenn man dann wieder eine Zeit lang ein geregeltes Einkommen hat.
1: Ja, ja. wie ein kleiner Urlaub.
0: Was ja. ist für die Psyche doch nicht so leicht, ich meine, dafür gesehen hat, dann, wenn du einen Job hast als Schauspieler, dann bist du auf einem Hoch, das ist unglaublich. Mhm. Ja.
1: Und zehrt man dann danach von dem Hoch, oder ist es eher so, dass du dann voll runterfallst nachher?
0: Um, Nein, na, man zehrt schon sehr lang von dem Hoch. Ich glaube, einmal im Jahr, so einfach eine, eine wirkliche Zusage, es tut dem Schauspielerherz schon sehr gut.
1: Einmal im Jahr, das ist eh, das klingt schon zu, wie ein Kamel, wenn man so speichern ja.
0: kann. Ich glaube, das ist natürlich auch Charaktersache. Aber mir genützt es einmal im Jahr. Einmal im Jahr, dann bin ich voll so, mm, mm, ich kann es noch, ich mache das noch. Die Leute <lacht> mögen mich noch. Ja. ja, passt.
1: Ja, voll. Ja, man ist halt sehr von dem abhängig ein bisschen. Ja. ja, nicht nur finanziell wahrscheinlich.
0: Ja, nicht nur finanziell. Also das Finanzielle ist natürlich ein guter Bonus, aber ich glaube, Hauptsächlich ist es so eine, eine Anerkennung für das, was du machst. Mhm. Das ist es.
1: Und was macht für dich generell die Faszination am Schauspiel aus? Jetzt nicht nur die Anerkennung von außen, sondern so.
0: Es um, ist bei mir so ein bisschen ein Leitmotiv. Ich, ich um, schreibe auch und ich führe auch Regie. Mhm. Und uh, ich finde, dass das, was wirklich das Coole dann ist, ist, dass du, du kannst in eine Du schlüpfst in eine Geschichte rein, du schlüpfst in eine Figur hinein, in das Leben von jemand anderem
1: mhm.
0: und kannst dadurch quasi durch das, wie du das Ganze interpretierst, jemand anderen eine Geschichte erzählen.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich das große, das, der große Zauber eigentlich, dass du hergehen kannst und durch das, wie du etwas interpretierst, jemand anderen quasi ein anderes Leben zeigen kannst.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also willst du willst den Leuten was mitgeben.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, das steckt eigentlich tief drunter, dahinter, hinter all dem, was ich mache. Ja, auch im Unterrichten, ich meine, ja. es ist auch das, das, was ich am Unterrichten schön finde, wenn du dann ein Kind siehst und ich habe zum Beispiel in meiner Klasse, in der ich damals Klassenvorstand war, habe ich ganz viel von dem, was ich im Schauspiel gelernt habe, weitergegeben und dann ist damals ein Kind vor mir gestanden, der Endritt, und er ist vor mir gestanden und hat plötzlich mir eine Geschichte erzählt und hat mit Händen und Füßen gestikuliert währenddessen. Mhm. Und ich bin nur dort gestanden und war so stolz, weil ich mhm. genau das immer gesagt habe: Ja, wenn ihr was erzählt, dann verwendet eure Hände. Verwendet einfach alles, was, was gerade so kommt. Ja. Ja. Hat jetzt halt nicht zurück, weil das, das ist normale Gestik. Ja. So kann man Geschichten erzählen. Und er hat es gemacht. Und ich bin nur dort gestanden, so,
1: oh, oh. Oh. <lacht> Ja. Ja. Also hat sich deine, dein Schauspielerdasein auf deine Lehr Lehrertätigkeit ausgewirkt, würdest du sagen?
0: Ja. Ja, also ich sage auch immer wieder an Lehrern, die ich treffe, eigentlich sollten sie schauspiel und Infokurse hm. machen, was einfach so viel hilft.
1: Und abgesehen von deiner Lehrertätigkeit, wie hm. wirkt sich das Schauspielerdasein auf dein Leben aus?
0: Auf mein Leben. <lacht> <Puh>. <lacht> <lacht> um, also die letzten fünf Jahre, bevor ich Lehrer also bevor ich wieder Lehrer geworden bin, war es so, dass es sich sehr schwer ausgewirkt hat, weil ich natürlich als Schauspieler so ein bisschen ein reisender Künstler war. Mhm. Weil ich war dann in Deutschland für ein halbes Jahr und dann wieder ein halbes Jahr hier und dann war ich dort auf Dreh und dort auf Dreh und dort auf Dreh. Und damit war es einfach ein bisschen schwierig, weil du hast erstens lernen müssen, sehr schnell Freunde zu finden Ja. oder du warst sehr einsam. ja. Und zweitens hast du dich dauernd auf neue Kulturen einstellen müssen und die deutsche Kultur ist einfach anders als unsere Kultur. Inwiefern? <lacht> ähm, ja, sie sind einfach anders. Sie sind nicht so, also wir sind doch zumindest, die meisten Österreicher, die ich kenne, sind doch irgendwie innerlich gemütlicher, gar nicht so von ihrer Arbeitshaltung her, sondern einfach innerlich so ein bisschen mehr laid back.
1: Mm, stimmt.
0: Und das sind doch die deutschen die meisten, die ich kennengelernt habe, also es gibt natürlich auch Ausnahmen dort, aber die meisten haben halt irgendwie so innerlich eine sehr, sehr harte Haltung mhm. und das war für mich auch sehr seltsam damals mich ich begonnen habe, in Deutschland zu arbeiten und das noch nicht so kannte. Vor allem, boah, ich kann mich erinnern, wie ich damals in Berlin, das erste Mal in Berlin war. Und äh, entweder du hasst Berlin oder du liebst Berlin.
1: Ja.
0: Bei mir war es so, Berlin hat mich gehasst. <lacht>
1: okay.
0: So damals für Proben von den Leiden des jungen Werther habe ich mhm. eben äh, vier Wochen in Berlin verbracht mhm. und bin beim Rossmann einkaufen gewesen, das ist sowas wie ein DM bei uns, und wollte nur einen Honig kaufen. Und bin mit dem Honig zur Kasse gegangen und die jetzt drüber gezogen ich habe gesagt, ja, mit Karte bitte. Ähm, und habe jetzt halt die Bankomatkarte hingelegt, also zum
1: ja, Scangerät zum Gerät. versucht
0: mhm. zu bringen. Und die Dame hat mich begonnen anzuschnauzen.
1: <lacht> ja, das geht so
0: nicht. <lacht> Wie, was geht so nicht? Ja, da ist ja kein Unterschrift drauf, das kann ich nicht nehmen! Oh Gott. Ah, ich will doch nur bezahlen! Ja, aber nein! Ich, mich okay. ich bin äh, voll gemobbt worden in dem Rossmann. Okay, nein. Ja, jetzt bin ich irgendwann habe ich halt erfahren, dass die Berliner das liebevoll als die Berliner Schnauze bezeichnen yeah. und dass man einfach zurückschnauzen muss. Was aber überhaupt nicht mehr in der Natur ist. No. Und ja, damit war ich dort sehr arm. <lacht> aber es gibt auch sehr nette Berliner. Also, die war die Dame, ich glaube, der will ich nicht nochmal begegnen wollen, aber der Rest, die ich dort kennengelernt habe, war sehr so nett. Aber das war natürlich sehr prägend für mich.
1: Ja, das glaube ich dir, ja. Das habe ich schon öfters gehört, dass in Berlin schon ein eigener Umgangston herrscht. Und dass die ist das halt, ist halt ihr, so wie der Wiener Schmäh oder der Wiener Grant halt unseres ist. Aber der ist sehr ja herzlich. Ja, eh, voll. Aber für uns. Also ich weiß ja. auch nicht, wenn man als Fremder zu uns kommt, ob man das... So versteht. Wenn ja, <lacht> man den Leuten mit dem begegnet oder so.
0: <lacht> ja Gott, so Ur -Wiener sind natürlich wieder was ganz Eigenes.
1: <lacht> ja, eh. Und ähm, das heißt, du hast gesagt, du musstest immer neue Freunde suchen. Mhm. Wie war das schwierig mit den Freunden, die du hier hattest, dann in Kontakt zu bleiben? Oder?
0: Ja, ja, das war tatsächlich nicht einfach. Also, ich kann mich erinnern, mein, mein bester Freund und ich, wir haben uns davor, haben wir uns so jeden dritten, vierten Tag mal gesehen und dann eben gar nicht mehr plötzlich für ein halbes Jahr und das war richtig, richtig arg. Das hat man wirklich ganz aktiv, quasi haben wir das eben versuchen müssen, noch Kontakt zu halten, weil wenn du in einem anderen Land bist, du hast plötzlich ganz andere ähm, Tagesabläufe. Hm du kannst dich nicht mehr auf ein Bier treffen oder so. Ja, das war echt, also das war, war schon heftig, weil vor allem irgendwie, du kämpfst dagegen, gefühlt ein bisschen dagegen an, dass du deinen Platz in deinem Land verlierst. Mhm. Ja.
1: ja, vor allem wahrscheinlich, weil du am Abend ja spielst und die meisten am Abend Zeit haben, hätten zu telefonieren oder was auch immer. War genau, schwieriger.
0: Ja. Ja. ja, also WhatsApp hat da schon sehr viel geholfen, und dann einfach Instagram, wodurch die Leute dann doch Teil von dem von deinem Leben sein konnten. Mhm. Also ich habe dann wirklich begonnen, viele Stories zu posten. Und ja, eigentlich hauptsächlich Stories, weil es mir wirklich nur darum gegangen ist, meine, meine Freunde quasi aktuell zu halten. Ja. ja.
1: Okay, also das heißt, es wirkt sich nicht nur positiv auf das Leben aus.
0: Ja, nein. Also Schauspielerleben, das muss man schon mögen. Vor allem, es ist auch nicht jetzt so familientauglich. Mhm. Weil natürlich jede Freundin von dir arm ist, wenn du dann habe halbes Jahr nicht da bist.
1: Voll.
0: Oder jeder Freund, auch ja, nachdem. Ähm, ja, und vor allem das nicht geregelte Einkommen, weil dann hast du einmal nichts, dann hast du einmal viel, dann hast du wieder nichts, dann hast du ein bisschen was, dann hast du viel, dann hast du über viel, dann hast du wieder nichts. <lacht> mm, ja. Und so geht es mir gefühlt jedem, außer du bist halt in einem Landestheater. Ja, okay,
1: ja. Buchschauspieler und so. Genau, Burg, große ja. Stadt,
0: Kammerspiele, ja. <lacht> Volkstheater. Das auch einen ein besser, Job. Ja. Ja. <lacht> ja, das
1: stimmt, mit geregelten Einkommen. Ähm, was, was denkst du, braucht man, dass man das dann durchziehen kann? Schauspiel? Mhm.
0: Ähm, hm. naja, das eine ist, du brauchst halt eine Liebe zum Schauspiel. Du musst dich wirklich äh, viel damit beschäftigen und. Ähm, was, was ich gemerkt habe, ist, die Leute, also die in meinem Freundeskreis, die wirklich was geschafft haben, das ist zum Beispiel der Nikolaus Habian oder der Waycan Jeffrey Lau, die haben halt alle ihren, ihre eigenen Projekte gehabt und mhm. sind durch die dann entdeckt worden.
1: Mhm. Okay. Ja?
0: Also der Niki hat zum Beispiel früher in der Josefstadt war Intendant, ah, nicht Josefstadt, im Schubertheater war Intendant, mhm. Und äh, hat ihm dort seine Theaterstücke inszeniert und dann war einmal ein Politiker drin, der ihn gesehen hat. Und am nächsten Tag war das ganze Theater voll mit äh, Journalisten. Mhm. Und kurz darauf hat er begonnen, im Burgtheater zu spielen
1: mhm.
0: und dann hat Regie zu führen. Und so ist er groß geworden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt, Säulein, <lacht> 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 ja, der, der Bay hat, ähm, hat quasi eine Tanzgruppe geleitet und ist dann plötzlich Dance-Captain im Landestheater Linz geworden.
1: Mhm.
0: Und man muss halt einfach, also wenn man, wenn man Schauspieler ist, muss man einfach quasi seine dranbleiben. Man muss immer wieder Projekte machen. Man muss sich Leute suchen, mit denen man Projekte machen kann. Man muss ja, einfach nicht aus der Übung kommen. Und irgendwann, mhm. wenn du Glück hast, passiert was. Und wenn du nicht Glück hast, passiert halt nichts. Und einfach da nicht verzweifeln, weil das ist halt, geht jedem so. Ja. außer du bist Burgtheaterschauspieler, dann geht es dir, glaube ich, nicht mehr so.
1: Aber, ja, okay, aber das muss halt auch erstmal werden. Also ja, genau. genau.
0: Und desto früher du beginnst und de auf desto mehr Bühnen du gestanden bist, es ist jetzt vollkommen egal, ob Leinbühne oder nicht, desto besser natürlich.
1: Mhm. Ja. Und wie schafft man es, dass man dazwischen nicht verzweifelt?
0: <lacht> Gute Freunde haben. Gute Freunde haben. Ich habe zum Beispiel einer, einer meiner besten Freunde, der Max ich weiß gar nicht, Habs du jetzt Thomas? Thomas heißt er, glaube ich. Da ist Tätowierer. Mhm. Gleich bei mir um die Ecke. Der beste Tätowierer in Wien. Hat die. Ich mach ganz so kurz Werbung. Ne? Uh, Thomas Inc. heißt das Studio. Also nee, so heißt er und True so, Canvas heißt das Studio. Genau, Studio heißt <lacht> True Canvas. Man, kennst du das?
1: Ich wollte, ich habe mich vor kurzem tätowieren lassen, ich habe aber keinen Termin dort bekommen. Ah, deswegen ja, habe ich mich dann.
0: Vor allem
1: an das Tätowieren, lassen wir es aber auch super <lacht> <lacht> Also.
0: Und der jedes Mal, wenn er mich trifft, fragt immer, ja, wie läuft es jetzt beim Schauspielen? So, ja, das und das. Ich so, ja, so cool, so cool, dass du das machst. Und der hat mich halt voll gepusht mhm. jedes Mal. Und das brauchst du halt auch. Der, hat, der war quasi einer meiner größten Fans. Er hat mir immer gut zugeredet, wenn dann zum Beispiel die Josefstadt sich kurz gemeldet hat und dann wieder gesagt hat, na, jetzt brauchen Sie doch niemanden. Mhm. Und dann wieder, na, aber hätten Sie jetzt Zeit, na, jetzt brauchen wir doch niemanden. Und da war er halt immer so, er unter anderem, ein fest in der Brandung und hat die Müller gesagt, dranbleiben.
1: Ja. ja. Also das heißt, es gibt diese Zeiten zwischen den Produktionen und es gibt dann die Produktionen. ja <lacht> und, ähm, und jetzt abgesehen von den Durchhängen, die man zwischen den Produktionen hat, mhm. <lacht> egal ob Film oder Theater, ist es ja auch während den Produktionen manchmal, also nicht nur stressig, sondern psychisch belastend. Ja. Also was ich so kenne von der Schauspielwelt und auch was wir vorher schon besprochen haben, gibt es ja da auch ähm, Regisseure, die teilweise ziemlich arg drauf sind und ihre Schauspieler versuchen zu zerstören oder, weiß ich nicht, ihre eigenen negativen Energien an ihnen auszulassen und so. Ja. Wie geht man mit sowas um?
0: Ähm, ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen kennengelernt. Mhm. Ähm, die einen... Ignorieren das Bein hart, sobald jemand so mit ihnen umspringt, also wie wenn das gar nicht stattfinden würde. Äh, dann gibt es Leute, die halt, äh, sich das gefallen lassen und danach komplett zerstört immer sind. Also Beinen gehen oder so. Ähm, es gibt auch Leute, die eben dagegen gehen. Und mittlerweile meine Herangehensweise, nachdem ich jetzt doch schon in einigen Stücken mitgespielt habe und doch den ein oder anderen wirklich schwierigen Regisseur hatte, ist, ähm, ich meine, das ist, das ist nur meine Herangehensweise, ich kann es ich euch nur empfehlen, weil es für euch besser ist, aber äh, mir hat es auch schon bei meiner Karriere ein bisschen Steine im Weg gelegt, ist »Ich lasse mir das nicht gefallen«. Ja. Vor allem, ich finde es halt auch gerade für die Schauspielwelt wichtig, weil es gibt doch, ich meine, es gibt mittlerweile nicht mehr so viele, aber es gibt doch Regisseure, die einfach Ärger sind. <lacht> Sorry. <lacht> die halt äh, selbst zerspielt sind und durch irgendwie glücklichen Zufall oder weil sie halt vielleicht dann doch ein Gespür fürs Inszenieren haben, an so eine mächtige Position gekommen sind. Aber... Ich finde, das sollte man sich eigentlich nicht gefallen lassen, weil das Problem ist, wenn man sich das als einzelner Schauspieler gefallen lässt, dann können diese Regisseure so bleiben und dann mhm. werden sie den nächsten Schauspieler auch so behandeln. Also, also ich denke, um die Szene besser zu machen und quasi Schauspieler zu schützen, andere Schauspieler und auch dich selber, ist es wichtig, dass wenn du bei einem Regisseur bist, der einfach sich so verhält, dem klar machst, dass das nicht geht. Weil sonst würde das Verhalten ja. nicht ändern.
1: ja. ja. Man, manche ändern es vielleicht trotzdem nicht, aber manche sind wahrscheinlich unbelehrbar. Aber nee, ist das denn nicht schwierig? Ich meine, wenn du in einer Produktion bist und du sollst ja, wenn du ein Stück spielst, musst du ja komplett dich, also alles von dir hergeben oder viel von dir hergeben. Ja. Und wenn dann jemand so drauf haut. Ja, ähm, ja. Das <lacht> ist ja also auch total äh, widersprüchlich irgendwie.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, das war bei. bei einem Theaterstück, einem meiner letzten, die ich gespielt habe, was so, da habe ich singen müssen. Und der Regisseur hat mich immer während dem, also in der, bei, bei der zweiten Strophe abgebrochen und gesagt: Das will ich nicht hören, weil das so scheußlich klingt.
1: Oh mein Gott, wie gemein!
0: Ja, ein richtiger Arsch. Ähm, <lacht> und <lacht> dem habe ich dann immer gesagt: Das war, ich glaube, drei Tage vor der Premiere, dass wenn er mich jetzt nochmal abbricht, dass wir ein Problem haben werden, weil ich jetzt langsam schon nicht mehr damit umgehen kann, wie er mit mir umgeht also wie er mit dem Lied vor allem umgeht und ich es dann auf der Bühne nicht performen kann, weil ja. ich nicht mehr dazu stehen kann. Ja. Und das ist ja das Ding, die, die Typen schießen sich selbst ins Knie, weil es sind ihre Inszenierungen, ja, aber wir müssen sie ausführen. Mhm. Und wenn jetzt jemand so nicht mit seinen eigenen Gefühlen umgehen kann, dass er quasi dich dann niedermacht währenddessen, dann schlägt sich das natürlich aufs Stück
1: also das ist schon sehr persönlich, finde ich. Also jetzt nicht nur in der Regie, sondern auch wenn du zum Beispiel zum Casting gehst und die Rolle nicht bekommst. Das ist ja, also muss das Schauspieler schon sehr viel Kritik einstecken. Ja. Du Brauchst da dicke Haut. Ja, das brauchst du. Ja.
0: Das brauchst du dicke Haut und Freunde. Gute Freunde, wirklich, wirklich gute Freunde. Ja. Ja, also immer gut schauen, dass man die richtigen Freunde hat.
1: Welche die einen unterstützen, genau, ja. Ja. und ja. sie dann wieder aufbauen.
0: Und vor allem, was ich auch gelernt habe, und das ist vielleicht eines der, der wichtigsten Dinge, ist, wenn du irgendwelche Projekte hast, äh, solltest du die nicht geheim halten, sondern einfach mhm. halt wirklich deinen Freunden zeigen, deinen Bekannten zeigen, allen möglichen Leuten, wer auch immer dir gerade über den Weg kommt, red mit ihnen über deine Projekte, zeig es ihnen, weil dadurch kriegst du Feedback. Mhm, und das mhm. ist, auch wenn man sich am Anfang ein bisschen fürchtet davor, ist es immer gut. Und vor allem die Leute sehen, dass du, dass du was machst, die sehen, dass du arbeitest, die sehen, deine Projekte, und wer weiß, vielleicht sieht das dann auch mal der Richtige. Und noch dazu, ja. wenn du es immer wieder herzeigst, dann verlierst du auch die Scheu daran, ja. die Dinge herzuzeigen. Mhm. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, als Schauspieler zu lernen, einfach, dass es auch okay ist, wenn man nicht perfekt ist, und mhm. dass man halt trotzdem seine Sachen herzeigt.
1: Ja. Hast ja. du Lampenfieber?
0: Ah, ich habe immer, wenn ich, wenn, ich auf die, wenn ich hinter der Bühne stehe und weiß, jetzt ist mein Einsatz, dann beginnt mein Puls hochzuschießen, ich mhm. bekomme schwitzige Finger, und ähm, ich merke diese Nervosität da bei mir. Ich habe es immer gelernt, mich dann total darauf zu freuen.
1: Mhm.
0: Und damit sind auch die ersten drei, vier Sätze, die ich da auf der Bühne sage, sind immer ein bisschen, bisschen nervös. <lacht> <lacht>
1: so,
0: ah, okay. okay. Blöd, wenn du halt nur drei Sätze hast beim <lacht> Stück. <lacht> ja. Aber danach ist es eigentlich, bist du in diesem Flow drin. Mhm. Das kommt dir eh automatisch, wenn du genug geprobt hast. Mhm. Auch wenn du nicht genug geprobt hast, weil flo ist einfach, das ist so eine, das gehört einfach zum Spielen dazu, früher oder später.
1: Gibt es eigentlich so eine Traumrolle, die du gerne spielen würdest? Das muss gar nicht jetzt ein Theaterstück sein, das es schon gibt, das kann auch irgendwie ein Buch sein, das noch nicht adaptiert ist oder eine wahre Geschichte, die noch, noch nicht mal das Buch gibt. Das <lacht> <lacht> ja,
0: es, es gibt mehrere Traumrollen tatsächlich, die ich gerne spielen würde. Ich würde irrsinnig gerne mal James Bond spielen.
1: Okay. Einfach, weil ich damit <lacht> aufgewachsen bin. Mhm.
0: Und dieser cooler Geheimagent mit seinen ganzen Gadgets und so, ja, das wäre schon cool. Ähm, den würde ich wirklich gerne mal spielen. Ich würde aber auch, ich meine, da bin ich eh dran, ich schreibe eine Detektivserie seit zwei Jahren, jetzt ist sie langsam so weit, dass man sie drehen könnte. Äh, ich würde auch gerne mal sowas Columbo-mäßiges spielen. Weil mhm. Peter Falk mit seinem. eine Frage hätte ich da noch.
1: <lacht> <lacht> oh. ja, <großartig.
0: lacht> so cool. Ja. Weiß man, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich habe ihn lieben gelernt. Ich habe ihn vorher auch nicht gemacht. Aber er ist so cool. Mhm. Er ist so cool. Also sowas würde ich sehr gerne spielen. Uh, Argon von Herr der Ringe. Ich habe mhm. versucht, mich für Herr der Ringe zu bewerben. Sie drehen ja gerade eine Serie, ich glaube, Netflix oder HBO. Echt? Ah, okay, cool. Ja, da drehen eine riesige Herr der Ringe-Serie, basierend lose, basierend anscheinend auf dem Silmarillion. Silmarillion. Schon gehört. Ja. ja, und dafür wollte ich mich unbedingt bewerben. Ich habe auch nichts gefunden, wo man sich bewerben kann. Okay. Leider, weil ich würde so, ich würde Gollum spielen. Gollum das ist großartig.
1: <lacht> hey, Schatz! <lacht> Als Doppelrolle, Aragorn und Gollum. Genau, Aragorn mm, okay, und Gollum.
0: Okay. Ja. ja, also es ist, Herr der Ringe, glaube ich, kann man alles spielen. Das wäre so cool. Ja, also das ist allein die Geschichte. Und ähm, das kennt wahrscheinlich niemand, äh, das Spiel der Götter. Ein riesiger Fantasy-Epos von Stephen Erickson, Also falls ihr Fantasy-Fans seid, kann ich das nur empfehlen. Hat mittlerweile, ich glaube, 19 Teile. Jeder Teil hat zwischen 600 und 800 Seiten. Cool, ja. Und wenn der mal verfilmt wird, also wenn die Serie mal verfilmt wird, da möchte ich unbedingt den Kalam spielen. Was das ist das für eine ist, Rolle? Äh, das ist ein sehr cooler... Assassinen mit Fehlern. Okay. Ja.
1: Okay,
0: cool. Ja, also das wär, der wäre wahrscheinlich meine absolute Traumrolle. Also falls der jemals gedreht wird, falls ein Regisseur unter euch dabei ist, der <lacht> vielleicht guten Stoff sucht, liest diese Serie, gute Serie.
1: Oder eine Regisseurin.
0: Ja, oder eine Regisseurin, ja. ja. <lacht> uh, lest diese Serie, <lacht> schreibt ein Drehbuch. Ein Drehbuchautor oder Autorin ja. wäre auch gut. Gemacht. Ja, ja, ja. <lacht> Und dann, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich spiele auch äh, Gruppe, mir vollkommen egal. Ich Spiele jeden. <lacht>
1: okay, ja, sehr gut. Ähm, was anderes wollte ich dich noch fragen. Und zwar, du postest ja viel auf Social Media jetzt natürlich berufsbedingt, ja. aber du postest auch viel zu politischen Geschehnissen. Ja. Ähm, warum ist dir das ein Anliegen?
0: Das war, es hat bei mir einen Reifeprozess gebraucht. Ich habe nämlich aus der, ich bin aus der Schule rausgekommen damals als Lehrer, wie ich fertig war und quasi auf Schauspiel umgestiegen bin und habe immer einen Kollegen im Ohr gehabt, der gesagt hat, wir dürfen nicht politisch sein, wir dürfen auf keinen Fall zeigen, weil dir das eigentlich nur Steine in den Weg legen kann, wenn jetzt zum Beispiel ein äh, blauer Politiker gerade an der Macht ist und der liest, wie du zur der FPÖ stehst oder mhm. ähm, du die ÖVP kritisierst oder was auch immer. Mhm. Und damit habe ich quasi, mein, mein erster Zugang dazu war, okay, mach es nicht. Nur ich habe dann irgendwann gemerkt, dass bei uns im Land so viel falsch läuft oder so viel viele halt Dinge einfach hinterfragenswert sind, die angesprochen werden sollten, dass ich... Ich habe gesagt, okay, als Schauspieler habe ich eine gewisse Reichweite mhm. und ich habe quasi sogar eine Verpflichtung, diese Reichweite zu verwenden, auch wenn es vielen von meinen Freunden wahrscheinlich ein bisschen auf die Nerven geht. <lacht> Aber ich denke, desto öfter Missstände angesprochen werden oder Dinge, die einfach nicht okay sind, desto besser. Mhm. Und damit habe ich mich dann einfach, habe ich gesagt, okay, falls es mir Steine im Weg legt, ist mir es wurscht. Also jeder ÖVP-Politiker, den ich mal kritisiert habe im Laufe der Zeit, wird mir verzeihen, aber im Endeffekt, wenn Dinge falsch sind, dann sind sie falsch. Und ja. das gehört angesprochen. Mhm. Wie beim Regisseur, der ein Arsch ist. Wenn das Voll. ein Arsch ist, dann gehört das angesprochen. Voll. Ja.
1: Und ähm, postest du dann nur Sachen, die deine Meinung sind? Oder ähm, recherchierst du da vorher?
0: Äh, ich recherchiere schon auch vorher. Das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, weil ich mittlerweile auch Publizistik studiere, aus Langeweile. Ah, okay. Ich habe gleich erzählt. <lacht> ja, du, nachdem ich nur Drehs in den letzten, im letzten Jahr gemacht habe, habe ich einfach Zeit gehabt dazwischen, mhm. weil Theater ist sehr zeitraubend. Drehs eigentlich nicht, weil du lernst halt das bisschen Text, das du hast, oder mal das bisschen mehr Text, was du hast. Und damit kannst du eigentlich schön nebenbei studieren. Und Publizistik hat mich schon immer interessiert. Mhm. Und dort habe ich halt gelernt, wie man gescheit recherchiert, wie man gescheit eine und. wissenschaftliche Arbeit schreibt und so. Und allein das, also ich, ich sage immer, ich bin Hobbystudent. Ja, eh. Das halt nebenbei, solange es geht.
1: Das heißt, du könntest dann auch noch Journalist werden. Also, also Lehrer, Journalist, Schauspieler, genau, Vor- allem ja. Schauspieler, aber wer weiß, wie viele Pandemien noch kommen, kann man auch immer spielen. Das Ganze halt ja. halt,
0: halt, ist deshalb passiert, weil ich mich beim ORF beworben habe bei mir ich gerade natürlich durch die Pandemie halt nichts zu tun hatte, und die haben nach einem Journalisten gesucht, und, also nach einem Moderator eigentlich. Mhm. Und ich habe halt gesagt, ja, ich hätte eigentlich Zeit, und moderiert habe ich auch schon, und das wäre total lustig, und ich würde total gerne neben dem Armin Wolf stehen. <lacht> kleiner Fanboy <lacht> Und äh, dann hat der OF zurückgeschrieben, eh eine ganz liebe Mail nach, ich glaube, zwei Monaten oder so, ähm, ja, vielen Dank für die Bewerbung, aber sie haben halt wesentlich äh, besser ausgebildete Bewerber bekommen mhm. oder halt Leute, die halt einfach die, die, die Faust aufs Auge passen mhm. auf die Rolle. Und da hab habe ich mir überlegt, okay, was könnten meine Chancen erhöhen, mal beim ORF als Moderator zu arbeiten und habe halt gesagt, okay, Voll. Publizistik wäre wahrscheinlich eins davon und habe halt begonnen.
1: Ja, cool. Ja. <lacht> das ist auch wieder so ein Ziel vor Augen und geht. Genau. <lacht> <lacht> ja, ziemlich cool. Ja, sehr gut. Dann frage ich dich jetzt noch meine letzten beiden Fragen. Mhm. <lacht> Und zwar, die ich immer frage: ähm, Was macht für dich die 30er aus? Also, was denkst du, hat sich bei dir entwickelt, seit du so Mitte 20 warst?
0: Was macht den 30er aus? Boah, ich glaube, ich bin innerlich ruhiger geworden. Mhm. Das ist eigentlich eines der Hauptdinge, die das mit 30 mir gebracht haben, weil ich einfach gemerkt habe, dass man die, die Dinge eh nicht kontrollieren kann und du kannst eigentlich nur das Beste daraus machen, was du machen kannst, also du kannst nur machen, was du machen kannst und der Rest ist eh abhängig von den anderen oder halt von Zufall, Glück, diese Sachen. Und das hat mich, ja, hat mich innerlich sehr ruhig gemacht. Und das Zweite, äh, das hat mich halt hart getroffen, ist, dass ich wieder mit Karate begonnen habe nach zehn Jahren ungefähr. Und habe einfach gemerkt, dass mein Körper mittlerweile nicht mehr der Wettkampfkörper ist, den ich früher gekannt habe. <lacht> das war für mich ein bisschen seltsam, weil ich jetzt halt, mein Kopf war so bei den ganzen Bewegungen, der hat einfach noch gewusst, wie schnell das geht. Und mein Körper war die ersten zehnmal eh dabei, die ersten zehn Bewegungen. Und dann habe ich mir gesagt, so, hey, trainiere mal ein bisschen was davor. <lacht> Und ich so, okay. Mhm. Und der Muskelkater am nächsten Tag, ja. mhm. Das, war, das gehört für mich auch fürs 30, zum 30er Dasein dazu, einfach auch zu akzeptieren, dass ich wahrscheinlich keine Wettkämpfe mehr machen werde. Mhm. Weil ich auch mittlerweile ein Leben führe, dass, wo ich nicht mehr, ich meine, ich habe in meiner Wettkampfphase, in der Hochphase, habe ich 21 Mal in der Woche trainiert. <lacht> Dreimal am Tag. Du das
1: 21 Mal über Woche. Oh mein Gott. Ja, okay.
0: Da habe ja, ich einfach okay. gelebt von diesen isotonischen Getränken und äh, Semmeln, weil ich keine Zeit zum Kochen hatte. <lacht> ja, und das, die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Und das auch einfach zu akzeptieren, dass ich quasi nicht mehr in allem der Beste sein kann, das war für mich so der 30er. Ja? Ja.
1: Auch gut, sehr befreiend. Ja, total. total. <lacht> <lacht> und die zweite Frage ist, ähm, Ab wann ist man erwachsen? Oder woran merkt man, ist man das dass man erwachsen ist? Das ist eine äh, gute Frage. Ist man das?
0: Ich habe verschiedene Momente gehabt, in denen ich gemerkt habe, dass ich erwachsen bin. Und ich habe noch immer Momente, in denen ich merke, dass ich erwachsen bin. Mhm. Der erste Moment war der erste, in dem ich vor einer Klasse gestanden bin.
1: Mhm.
0: Und quasi wirklich gemerkt habe, oh, das sind jetzt Kinder, die sind damals... Ich habe unterrichtet mit... Ich glaube, 21 oder 22 ist das erste Mal. Mhm. Und da waren Kinder drin, die waren 16, die waren sechs Jahre jünger als ich. Und so, also, okay, ja, ich bringe euch halt jetzt mal Englisch bei, würde ich sagen. Und Sport. <lacht> <lacht> und da, das war ich ein ziemliches Wachrütteln, dass man jetzt erwachsen ist. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so eine gewisse Kindlichkeit sich zu erhalten und quasi innerlich, ich meine, ich ich treffe noch immer meinen Vater und äh, er ist noch immer mein Vater und ich bin sein Kind mhm. und wir sind noch immer in einer ähnlichen Situation, dass wir halt miteinander herumphilosophieren und diskutieren und gibt er gibt mir da Tipps und ich denke mir immer so, ich bin kein Kind mehr, aber eigentlich hast du recht.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also irgendwie, ich glaube, ganz loslassen kann man dieses Kind sein dann doch nicht. Zum Glück. Ja. Also. Gott sei Dank, stell dir vor. Ich, ich glaube, es gibt ganz viele Erwachsene, die sich daran klammern, dass sie jetzt erwachsen sind. Mhm. Und dieses innere Kind und dieses innere Verspielt sein mhm. und einfach auf einmal verpeilt sein, weil das gehört ja auch zum Leben dazu, ja. halt auch äh, komplett ausklammern. Ja, die tun mir immer ein bisschen leid, wenn ich solche <lacht> Leute treffe. <lacht> 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 um, aber ja, erwachsen sein. Ja. Ich glaube, also ich, ich wäre froh, wenn ich es nie erreiche tatsächlich, die ist wirklich erwachsen sind.
1: Komplette, ja. komplette Transformation. Ich glaube,
0: immer muss man eh so tun, weil man dann Kinder hat, wenn man Kinder hat, mhm. muss man eh so tun, als ob man so ein bisschen erwachsener wäre, weil man kann ja nicht, also man muss den Kindern doch irgendwie eine Linie vorgeben oder einen Weg vorgeben und dann kann das Kind nicht wissen und wenn ja. du erwachsen, als Erwachsener in diese Verantwortung hineingehst, ich meine, natürlich gehört zum Erwachsensein irgendwie oder zum Erwachsenen werden, zu, immer mehr Verantwortungen zu übernehmen.
1: Mhm. Und
0: oh. ich glaube, da bist du gezwungen, erwachsener zu sein. Aber ich glaube wirklich, erwachsen sein, dieses, das ist einfach ein gesellschaftliches Konstrukt. Und es ist schwer, das jemals zu erreichen, denke ich. Oder zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie sich da anderen fühlen. Für mich, <lacht> ma, man, ich kann schon sehr erwachsen sein, weil ich mit meinen Schülern... Äh, wenn ich mehr Schüler unterrichte, aber wir blödeln auch die ganze Zeit herum. Es gehört dann halt einfach dazu. Es ja. gehört einfach zum Leben dazu. Und das Leben ist einfach, man ist in dieser gewissen Altersstufe. Man ist einfach, wer man ist. Und ich finde es auch immer blöd, sich zu definieren als ich bin jetzt erwachsen. Du musst auf mich hören, ich bin ein Erwachsener. Ja, stimmt. Ja, stimmt, Eva.
1: Ja. ja, sehr gut. Danke, dass du mein Gast warst.
0: Gerne, gerne. Danke, dass ich kommen durfte. <lacht>
1: Ja, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Das war schon Folge 6, kaum zu glauben. Und in zwei Wochen geht's ab nach Australien zu meiner Freundin Mira. Sie erzählt uns, wie sie als Österreicherin in Australien lebt und wie sie überhaupt dorthin gekommen ist. Und sie erklärt uns, warum Verbotsschilder in Australien ein bisschen was anderes bedeuten als bei uns. Bis dann! Thank you.